0: Hello everyone, 長谷川潤です。Welcome to Glenwood Heart to Heart. 心と心を通わせる場所。一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今回のテーマは PMS 今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います女性ホルモン専門家の西村るみさんですこんにちはこんにちは
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします私はもうこのトピックにすっごく<笑>特に最近興味があるので、はい、すっごく楽しみにしてきました嬉しいです<笑>まず女性ホルモン専門家って何ですか
2: <笑><笑>初
1: めて聞きました<笑>そうですよね、うん、あの女性の生理だったりとか女性ホルモンにまつわるお悩みを解決する専門家っていうことで名乗らせていただいてます、うんはい、なるほど、はい、それは何でなろうと思ったんですかもともとは話すと長くなってしまうかもしれないんですけどいいっぱあるんで20代の頃に私自身がその女性ホルモンの乱れによる PMS とかでものすごく悩んでいて心身体と心の不安定さにすごく振り回されて生きづらい人生を送って。ていたんですねでもその悩んでたのが15年以上前になるので当時っていうのは PMS ってていう言葉も今ほど浸透してなかったんですよなので二十歳で社会に出てバリバリ男性並みに営業とかの仕事をしていて女性の体とか別にそういう帰り見ることなく男性と肩並べても深夜まで働いてる休みなくみたいな感じだったんですね。でその時に心と体がなんかちぐはぐになってきてやる,やる気はあるしモチベーションはあるんだけれども,もう体がついてこないとかなんか心も昨日まで元気だったのに翌朝起きたらなんかすごく無気力になってたりとかなんか社会でこれからすごく頑張っていきたいのに私どうしちゃったんだろうみたいな感じが最初の印象で。ででもも誰にも相談できなかったんんですねなんか性格的に人に頼るのも当時苦手でいつもなんかニコニコ元気ななんか私みたいなどっちかっていうと悩みなさそうだねみたいななんかいつでもポジティブで夢や目標に向かって頑張ってる人みたいな見られ方をしていたので自分がまさかそんなことで悩んでるなんて言えなくてずっとなんか悶々と私なんかおかしくなっちゃったんじゃないか精神的に。おかしくなっちゃったんじゃないかなとか 4,5 年悩んでたんですね彼氏にも家族にも誰にも相談できなくて部屋一歩出たら笑顔作ってなんか部屋に戻るとなんかもういつ死んでもいいぐらいの感じになっちゃう時とかもあってで、もうなんでだろうなんでだろうってずっと調べてて私がおかしいのか何かがおかしいのか原因だけでも知りたいってずっと思ってて精神科とか診療内科はしごをした一人ではしごをしたこともありましたしそれでもなんかはっきりした原因はわからなくてでずっと調べてた時に PMS って言葉にたどり着いたんですねそここれだそうです<笑>もう全部これ私のこと書いてあるって思ってであ本当にえ女性ホルモンセラピストあの営業から転職して人の心と体をケアしたいと思ってセラピストに転職してたので体と心にはずっと興味があったんですけど女性ホルモンっていうものに特化して学んだことはなかったのでなるほどそうなんですよ。でえ女性ホルモンがこんなにも影響してるのって思って記録を始めたんですね。そそそれは自分のううです,そうですなんかいつ不調が出てるのかっていうのが曖昧だったのでなんとなく1ヶ月通して調子悪いないななみたた感じだったんですよそれを正確に記録していったらあ生理前になるとひどくなってるっていうパターンを見つけて、うん、でそこからセラピストやりながら自分の体質改善っていうのを実験的にやっていって結果的にあのうまく付き合っていけるようになったっていう部分と。改善できたっってていう部分が両方あってでそれからですねセラピストになった時からいずれ独立したいっていう気持ちはあったんですけどもし独立するんだったら女性ホルモンとか PMS とか生理痛で悩んでる女性の人生の助けになりたいってい思いで
2: なりあがとうありがとう
1: ,<笑>あり
0: がとう<笑>必要そういう方、うん、そうなんですよ。ちょっと PMS
1: を分かりやすくく、うん、教えてください、はい、PMS っていう言葉は、まあ、プレメンストラルシンドロームっていう英語の略なんですけど日本語で言うと生理前症候群と呼ばれていて生理が始まる、えー、3日から、まあ、10日ぐらい前から心身のさまざまな不調が現れるっていうのが特徴で生理が始まると消えるっていうっていうのが特徴的なんですね、うん、でそのえっ、ー、と症状の種類っていうのは個人差があって今言われてるだけでも200種類以上あす、えー、200言われてるんですそうなんですだから PMS こんな症状 PMS なわけないって多分気づいてない方も多いと思うんですねえ、その中でもえ
0: ーっていうやつは何ですかうん例えば
1: うん,うんとひどい方だと何だろう、えー、とだ段だったらしないような,なんか人に迷惑をかけちゃうとか,、うん、なんかこう行動でとっさに、うん、普段やらないようなことをやっちゃったりとかっていう方もいます自分がコントロールできないみたい
2: な、うんうん
1: 、だ買い物に走っちゃう方もいると思いますし、うん、有名なとこだとイライラとかっていうのはもう代表的でそのトッ
0: プ5はどれぐらいなんですか、うんえっとかま一,番一
1: 番多いのはイライラですイイラとあとむくみとかむくみ、うんうん、あと食欲が止まらなくなる,あ、うん、<笑>ある,ある<笑>食べ過ぎちゃうっていうのもありますし、うん、あと眠くて仕方ないとかありますし、うん、あとはお仕事されてる方だと集中力が落ちる。うん、なんかいつもよりケアレスミスが増えちゃ
0: う、うん、あるあるあるうん
1: それへんは、えっと、ご相談に来る方は多いですね。うん、感情的とか心不全とかはどうか多いです不安になるとか、うん、あと孤独を感じるとか、うんうんうん、なんか特に何も起きてないのに涙が止まらなくなっちゃうとかのも多いです割と何て言うんだろうむくみとか、うんうん、そういう体のことで悩んでる方も多いんですけど、うんうんうん、あの困ってる人、うん、本当に困ってる人は私もそうだったんですけど、うん、心の症状の方
2: 、うんうんうん、不安と
1: か、うんうん、なんか、うんうん、イライラしちゃうとか、うん、上あのこうアップダウンが、う、あ、ん、ったりとかそういう人の方が何だろう深刻なんかこう何、うん、て言うんですかねそういう深く悩んでる。うんうん私そっち派。ああ、私もそうだったんですよ。うんうん、そ,うそうそうそう。そっちの方が多分しんどい生き生きていく上で、うん、なんか体はなんとなくこうだるくてもなんとかできちゃうけど、うんうね、心のなんか症状って自分でなんとかできなかったりとか、自分を責めちゃう人が多いんで
0: すよ。うん、うんうん、そうそう。あの。PMS を感じないっていう人もたまにこういう話をするとね、うん、私いつもこういう話すると、うん、自分の私はこうなんだとかって話すと、うん、あの私は PMS ないなっていう方もいるんですけど、うん、それは気づいてないだけなんですかそれとも本当に PMS をがない
1: 人もいるんですか、うん、ない人もいると思いますそれはなんかこう普段の生活習慣とか食生活とかもちろんあるんですけど、うん、やっぱり何でも一緒ですけど個人差感じ方には個人差があって、うん、あの全く男性のように安定した心を持ってる人もいますし、うんうん、あのない方もいればあるのに気づいてないとか、うん、我慢するのが当たり前になっていて、うん、本当はサインとして出てるけど気づいてないっていう人もいます両方いますねやっぱり。うん、
0: ライイフスタイルのせいでその軽めだったり強めだったりな
1: かったりっていうのがつながってるんですか、うん、それも大きいですやっぱり普段の食生活例えばコンビニ弁当ばっかりでファーストフードばっかりで添加物ばっかり取ってる人よりはやっぱり普段からきちんと自分で作ったり野菜とかあのバランスよく食べてる人の方が整いやすいっていうのはあるとは思うんですけど、うんうん、それと同じぐらいその人の性格とかもともと持ってる考え方とかのも結構 PMS は影響してると思いますね、うんうん、私これどっかで聞いたことがあるんですけど本当、はい、かどう
0: かは分かんないんだけど、うん、その PMS で起こる何か PMS で出てくるこれは精神的の方ね。はいものってでうん、症状って、うん、普段我慢とか抑えられるのが抑えられなくなって出てきちゃうっていうのを聞いたんですけど,、うん、どすそれも
1: あると思いますやっぱり普段からあの人目を気にしたりとか気を使ったりとか、うんうんうん、あの本当は嫌な思いをしてても大丈夫なふりをしてたりとか、うんうんうん、そういう人はなんかイライラが出やすかったりとか、うんうんうん、なんか急に悲しくなったりとか、うん、で本当に止めら
0: れないのうまく
1: 普段止められるのに、うんうんうん、溢れてねく、うんうん、る感じだと思うんです
0: けどコントロールしきれない、うんうん、で自分を責めちゃう,うそう、うんうんうんうん、そうなんですよそのループサイクル、ね、私もなんか去年九月八月かな八月にちょっと一ヶ月間、はい、本当に PMS じゃないと思うのそのそ長さは、はい、でもなんか PMS のような、はい、本当にちょっと雲がかかったような、うん、ちょっと暗めな時期が続いたんですね、うん、1ヶ月。でやっと抜けたなと思ったら生理が始まって、うん、それ生理が1ヶ月続いたのだからその本当に鏡のような最初のなんていうのかなストレス。か感じてたストレスなのかトラウマなのかわからないんだけど、うんはい、その理,理由も特になかったわけ、はい、ででそう同じぐらいの期間であの生理が続いて、うん、いやーホルモンがーとかって思ってたから<笑>本当に特に今すごい興味のあるトピックで、うん、ちょっと、うん、いろいろ。聞いていいてきたいです、はい。西村さんの,、はい、あの「女子の鬱という本を出してるじゃないですか、はい、その鬱と PMS はつながっている
1: 同じ意味同じことなんですか別のことえっと、この本で書いているのは別の意味としてて捉えてます何で「う,ん、でうつ」っていう言葉を使ったかというと、うん、私自身が20代の頃その悩んでいた時に、うん、うつ病かもしれないって勘違いしたんですね、うんうんうん、症状でそれで精神科行ったりとか心療内科の先生に診てもらったりしていてあのまさか PMS っていうのは知らなかった時だったので症状からこれはもううつかもしれないって思い込んでたんですよ。う,ん、思うよね、うん PMS の症状ってうつに似た症状がすごく多いので今回はその女子のうつっていうことで PMS を刺してるっていう,こうつながりでタイトルは考えたので、うんうんうんうん、いわゆるこう心のちょっとこう風邪じゃないですけどうつって言われてるものとは別物として症状が似てるだけで原因とかは別物として考え書いてます
0: 。ス、うん、ストレスがあるから、うん、普段のライフスタイルにストレスがある
1: から、PMS があるんですか？それとも、そうじゃなくても PMS が起こるんですか？起こるとは思うんですけど、うん、その PMS になりやすいと思います。うん、ストレスがかかってて、うん、食事も不規則で、うん、なんか睡眠も質があんまり浅かったり、ちゃんと寝れてなかったりとか、疲れが溜まってたりとか、いろんな運動不足だったり、いろんな要素が合わさって。症状が重くなるっていいうのはあるると思いますねなるほどね。うん
0: 、PMS の間、はい、女性の体の中のホルモン
1: バランスは実際どうなっているんですか、はいはいえっと、基本的にはホルモン女性ホルモンと呼ばれているものがエストロゲンっていうものとプロゲステロンっていうものが2種類あって生理前はこのプロゲステロンっていうものがこう量が増えるんです。で生理後から排卵っていいいいいうのののがあるんんですけど、うん、だいたい真ん中ぐぐららにに生生理理と次の生理の間ぐらいに排卵前っていうのはこのエストロゲンっていうのが優位になっていてこの2つがこうバランスを取ってるリズムがあるんですけどこのリズムが整ってると割と調子が良かったりするんですけど生理前はこのプロゲステロンっていうのが増えてあの女性の体は母の体というか妊娠に向けての準備に入ってていくんですねでご出産されてるので分かるかもしれないんですけどやっぱり妊娠するといろんな体の変化ってあると思うんですけど、うんうんうん、妊娠してなくても女性の体っていうのは毎月妊娠に向けて準備を始めてるので、うん、やっぱり水分とか栄養を体内に溜め込みやすくなったりとか守りの体制に入るのでなんか。脂肪も溜め込みやすくなって体重もちょっと増えやすくなったりしますしむくみやすくなったり,ししな
0: っ
1: たりもしますしだから食べるのもそう増えちゃったりとかコントロールがまあ効かなくなったりもするんですけどあとそのイライラしたり攻撃的になるのも一説によるとその母がやっぱりその動物的感覚で言うと外の世界から自分の子供自分と子供の身を守るために、あのいつも以上に警戒心が強くなる。いつもオープンでも守らなきゃいけないっていう。その動物的本能からなんかこう。イライラとか
2: 、
1: うん、結界を何て言うんだろう。こうバリアを張るみたいなモードに入っていくっていう話もありますね。面白い。そうなんだん。だから決して悪いことではないというか。やっぱり、ねうん、子供を産む産まないっていうのは本人の選択だと思うんですけど女性の体っていうのは自分の意思とは関係なく毎月その準備をしているっていうのを知るだけでも、うん、なんか生理前はもうちょっとゆっくり過ごそうかなとか、うん、あそうそれも聞きたかった、うんうん、だか
0: ら普段のペースのようなそのアクティブな生活を送っていいのか、はい、生理前の時はこう本当にこう自分の時間とか家の中でゆっくりして
1: 、うんうんうん、そういうラ
0: イフスタイル変えた方がいいんですか、
1: はい、コントロールできる範囲で私は生理のリズムに合わせた方がいいと思ってます、うん、だからだるいなら
0: それを体をきの声を聞いてちゃんと休む,休むで食べるのはでも
1: 食べるのも<笑>あの本当にお腹すくんだよね<笑>常に<笑>ストイックにやっぱなりすぎずに食べたいって思った時はあのただ心の満足度も優先させた方がいいのでなんか甘いものが食べたいってなった時にいつもだったらなんか気にせずケーキとかチョコレートとか食べてたのをこういうなんかドライフルーツに変えるとか、うんうん、もしコントロールできるなら変えた方がいいと思うんですけどけ、うん、結局我慢っていうものがまたホルモンバランスを乱す原因につながったりもするので、うん、あ今はこういう時期なんだって割り切って、うん、またそれが落ち着いたらリカバリーっていうか、うん、整えればいいやっていうちょっとこう余裕を持って自分を満たしてあげるっていう方が、うんうん健康にはいいいと思います、ねうん、じゃあ運動とかもあんまりあの好きで楽しくててやってるならいいいと思いまも、うんうん、それがストレ
0: ス発散にな,るとかなってれば
1: 、うん、お逆
0: にお心が落ち着くとか、うんうん
1: 、でも日課だからやらなきゃいけないっていう気持ちでやるとダメなので、うんうん、そこは自分が楽しいと思えるかどうかで判断したらいいと思うんですけど。うんうんうんうん。タンポンああいいよくない
0: どう思いますか
1: 私は、うん、使わないに越したことはないと思いますねうん、うんうん、やっぱり二十代の頃使ってたんですよでそう悩んでた頃は生理のその経血あの血の量もすごく多くてでナプキンと夜用のナプキンとタンポンをダブルで使っていても<笑> 2時間も持たたないいぐらいの量だったんですねうそうなんですよそれぐらい結構多くだから常に貧血にやっぱなっちゃうしうそれでも仕事はしないといけないしもうフラフラしながらやってた感じなんですけど、うん、やっぱり冷やすんですよね便利なんですけどそのタンポンに使われてる成分がどうしてもその冷やしてしまうので。冷やすんだ、うん、その血をこうナプキンもそうなんですけど血を吸収して固めるっていう成分が冷えピタに使われている成分ですね。えー、本当に<笑>あのコットンがキュってなってるだけじゃないんだ。じゃないんですよ。ちゃんとこう漏れないように冷え固めさせる成分がどうしても必要で、でそれは仕方ないんですけどそれをずっと当てたり中に入れとくっていうのは、うん、どうしても冷えには。つななながっってしまうなるほどねそれは知らなかった、うん、私本当
0: に去年、うん、多分その1ヶ月止まらなかったことを、はい、きっかけだったのかな、はい、ちょっと自分のライフスタイルチェックだったり、うん、そ,のそれこそタンポン、うん、今までずーっとタンポンを使っていて、うん、むしろ、はい、ナプキン使う人なんてってバカにしてたぐらい<笑>、えー、ありえないしとかって思ってたんだけど、はい、なんとなく。その自然の流れとはちょっと逆だなってなんとなく。そんな予感がして、うんうんはい、そう、そこからナプキンを使うようになりました。うん、しました。でもそのナプキンもオーガニックとそうじゃないものあるじゃないですか、はい。オーガニックじゃないも
1: のも影響するんですか。そうですね。オーガニックとやっぱオーガニックじゃないものっていうのは。あの作られてる成分が違うのでオーガニックじゃないものっていうのは先ほどのタンポンと同じで、うん、どううししててても冷やし固めるるっっいい成分が入ってはいるんですねなので、まあ、冷え自体全身そうですけど冷え自体体には女性特によくない上にいい、ね、その一番大事な部分をやっぱり冷やすっていうのはうすごく良くないことだとは思います。で実際そのタンポンとかそのオーガニック以外のナプキンを使わなくなるだけで生理の血の量が減ったりもします。えってことは冷ええるると量が増えるそうですね一概にそれだけが原因ではないんですけど結局その子宮の中に内膜っていうのがあるんですけど。それがこう妊娠しないと剥がれて落ち出てくるんですね、うん、血と一緒に。でやっぱり冷えてるとあのうまく剥がれなかったりとかあの血行が悪くて子宮内に血液が溜まっっちゃ結局冷えるとサラサラじゃイメージ的にはサラサラじゃないイメージですよねあったかい方がなんかこう,順こう回ってそうじゃないですか。うんなのであんまり冷えてる方っていうのは量が多かったりしますねへーすごーい
0: 、うん、初めて知りました知らない方多いですよねきっとねあと特にアメリカ、はい、育ちじゃないだから冷えるとか、はい、あんまりそういう話全くないからそうなんですね日本に来ておばあちゃんに腹巻きされたりとかさ<笑>な何よこれみたいな<笑>何この冷える冷える話あと妊娠中なんか足首を靴下履かなきゃいけない暑いのになんでって本当になんかちょっとこう反対になんかこう意味わかんないとかって思ってたんだけど本当に最近うんレッツーホームマンスタいとか。<笑>やっぱり自分やっぱ冷たいっていうか寒いっていうのもすごいどんどん寒くなってきてるし、うんうんうん、あ大事なんだなって大事ですね,ねえ
1: 冷えは本当に日本
0: 人わかってるんだなって思った
1: <笑>確
0: かにね<笑>女性の生理の周期はどれくらいが普通なんですか私はね特に去年4 10日間のサイクルが結構徹底していて、うん、PMS が2週間っていうなんかそういうのだけどそれがどんどん自分の普段感じてるストレスとともにちょっと変わってはきているって,いて、うんうん、今ちょっと安定してきたのかな30日間で PMS1 週間。うんすごいやっぱりそういうのも変わね変わ
1: ります変わりますよね。四、ね、十日だとしてもコンスタントに来ていて、うん、特になんかこう体とか心に何だろう不調がなければそれはそれでオッケーだとは思うんですけど,ど、ね、あの大事なのって生理よりも排卵なんですよね排卵をちゃんとしてるかしてないか。っていうのがすごくそれってどうやってわかるんですか？あのー、何か出てくるわけじゃないですよね。じゃないですね。なのであれ温度基礎体温をつけるか、まあ病院で見てもらうか、あとはあのー、私なんかはこういう仕事をしてるっていうのもあって織物の変化で分かったりもしますへ。で最近の織物が出てくる。織物の質が変わるんですね。えー、あ、ちょっと
0: あのー、と,とろみ。そうです<笑>卵白卵
1: の
2: 白身みたい
1: な。うんうんうん、あのー。織物が出始めたら、五日以内ぐらいにだいたい排卵するんです、ねうんうん。ええー。で、排卵が終わると織物がまた変わるので。だいたいなんかこうとろっていう感じのが出てきたなと思ったら、うんうん、まあ、そろそろ排卵するかなって。うん、じゃあそれをかあの感
0: じるっていうか,わかる、えー、と出てくる人は、うんえー、ちゃんと
1: じゃあ排卵しているっていうてい可能性が高いっていう,ていう確実ではないですね、うん。病院でやっぱり診察してもらわないと本当に確実にしてるかっていうのはあの分からない。それじゃあみんな、ね、見てもらった方がいいんですか。あの、の特に妊娠を、妊活中とか、妊娠をこれから。はいはい、あの、二十代で、今は結婚も妊娠も考えてないっていう方でも、いずれ。妊娠とか、出産を、あの、望むなら、自分がちゃんと排卵できてるのかっていうのは、一度チェックはしたほう
0: がいい,と思い。えー、え、じゃあ、あえっ、ー、と、病院に行って、チェックしてもらいます。はい、あ、じゃ、排卵して
1: ないですね。うん、と言われたら、じゃ、どう。となったら病院は病院のやり方の治療がもちろんあると思いますしそ,ます、ね、それは薬とかになっちゃうんですかそうなりますねそれどうなのかな,なので考え方にもよると思うんですけど薬ってあくまでななんだろうな出てる症状を抑えたりとか対症療法の部分もあるので私の考えはやっぱり本人が普段のライフスタイルとか、うん、やっぱり食事とか基本的なこと、うん、ストレスはどうかとか、うん、見直すのも同時にやらないと意味はないと確かにうん、うん、思いますねなるほどね日本人が最近の日本人の現,現代の日本人は無排卵月経って言って毎月生理が来てるから大丈夫だと思ってるけど実は排卵してないっていう女性もすごく多いですね、なので大丈夫大丈夫と思っててじゃあいざ結婚して子供が欲しいと思った時にあ実は排卵してなかったとかしにくかったとか卵が育ちにくい体質になっちゃってたとか、うん、あるんですよ
0: え知らなかった。うん、あ女性の生理の周期と月のサイクルは関係していますか私は関係してると思いますね。どういうふうに
1: ？だってサイクル
0: なえ何日間だっけ？えっとそ
1: う二十九日月の満ち欠けが二十大体九日ぐらいなんですけど、うんうん、あの月がえっと二十九日サイクルで海って潮が満ちたり引いたりするじゃないですか、うん。あれって月の引力で起きてるって言われていて、で女性の体その地の流れっていうのもその月の引力の影響を受けてるって言われてるんですね、うん、なのでやっぱり満月新月に合わせて生理が来る方すごく多いですし
0: じゃあどっち満月で生理来た方がなんか月のサイクルに合ってるとかでは
1: なくどっちでも新月でも満月でも一緒なんですね、うんうんうん、いいんでそうどっちでも大丈夫なんですけど会うことがすごく多いでも私新月とか会うかも会うこと多いですか、ねうん、そうすると満月で大体排卵して今、う、で、ん、この間満月がありました,全然ってなかったちょっと<笑> 2日前に生理が来たから今はどっちかというと満月よりかもしれないですね
0: そ,<笑>そっかそっか、うん、そうでもちょうど私も1週間 PMS、うん、すごいなんか暗い。雲がかかったような,なんか何をどういう風にこう考えても何をしても変わらないドーンっていうのが本当に1週間ずっと続いていて分かってるはずなのに、うん、それでもおかしいのかな,なんかなんかどうにかこうできることないのかなとかって。思っってて毎月必ず分かっているのに
1: なりますよね、うん、逆にそのじゅんさんなんか私聞きたいんですけど、うん、その PMS の時期とか、うん、お仕事とかってどういう、うん、なんて言うんですかすごいこうなってる時に落ちてる時とかでもね仕事の時は結構息
0: 抜き。あうんうん逆に家にいて、うん、その毎日の子育てのあのサイクルにいると、うん、結構子供にイラッとしたり、うん、キーってなっちゃったりとかの方が強く出るのかもね。自自分分ののの時間一人の女性としての、はいうんものじゃなくて人のケアばっかりしていると、うんうん、やっぱりどうしても自分が最後になってしまうとか、うん、なんかそういう時の方が出やすいかもしれない
1: なるほど、うん、逆にじゃあ外に出てお仕事できてる時の方がストレス発散だったりとか伸、うん、び伸びと楽しめてたりとかそうそう
0: そうそうかもしれない。いいですね、ただ,ただこう頭がちょっと回らないかも。あ<笑>キレッキレでもない。わ
1: <笑>かります。ありますね、う
0: んうんうん。楽しいんだけど、うん、そうなんか違うなっていうのは
1: ある。わ、うん、かります。それは。
0: ね、うん。ピルとか IUD。うん。日本って IUD 使います。IUD すみません、私。あ、じゃあアメリカだけなんだね。ど,どういうものですか。えーとね。間違ってたらどうしよう。子宮なんかね、こういう T 字になってるものを子宮の,の中とかまあ近く入れに入れて入れ、うんうんうん、私それなんですね。はい。IUD を入れてるんですけど、私は10年間入れっぱなしなの。えー、で、IUD でもいろいろ。あるんだけど、はい、ほ,とほとんどあ全部が、えー、とホルモン、まあ、ピルと一緒でホルモンがちょっと入っているんだけど、うんうん、私使ってるのは、えー、とホルモン入っていないコッパーっていう素材のものを入れているんだけど、はい、まあそうねまあそれは個人的に私がやってるんだけど、はい、なんとなくやっぱりこう。体に何か悪い影響してるんじゃないかなっていう心配はあるしまあそうね長い目で見るとこれ、まあ、IUD もそうだけどピルもそうだけどどうなんだろうっていうだからって言って妊娠はできないからあのしておきたいんだけど、はい、どうですか西村さんはどう思いますか？そういうピルとか
1: 、あの以前はピルとか反対派だったんですね。うん、それはなぜかというと、あのピルって結局人工的にホルモンを入れることで妊娠してる時と同じ体の状態を作って、肥人だったりとか、もしくはその PMS とか生理痛っていうのも軽減される。軽くなるるってて言われてるのであの使われてるんですけど私はどっちかっていうとこれまでは自然のリズムに合わせてて生きていくっていう自然と調和しながら生きていくっていうのがすごく大事にしていたので何か人工的なものでコントロールすることにすごく抵抗があってかる、うん、なのでピルでコントロールするぐらいだったら自分の生活習慣とかいろんなことを見直して生き方とかあり方とか見直してあの自然にいい流れを作った方がいいっていう考えだったんですけど、うん、今はあの一概にダメ NG だとは思っていなくてなぜかというとあの産婦人科の先生とかとお話しさせてもらう機会が結構あるんですけどそうすると現代の女性のライフスタイル自体が自然とはかけ離れているそそもそもが、うん、なぜかというと昔は子供を5人とか10人とか産むのが当たり前の時代があってで女性はほとんどの人が仕事を持たずに家で家事とか育児するっていうのが当たり前の特に日本は時代があったんですよね戦争の前とかは。そうすると寿命も50歳から60歳ぐらいだったんですよ。昔の人って、うん、そうすると16歳ぐらいで生理が来て二十歳から25歳にはもう結婚してもう常に出産と授乳を繰り返してやっていてで、えー、と育児が終わった頃に50歳ぐらいで生理が終わって。で、ちょっとしたらなくなるっていう。もうライフサイクルっていうのが昔の人だったので、生理の合計一生涯一生のうちにあの経験する生理の回数というのが、そもそも50回から100回ぐらいしかなかったんですね。へえ、それが現代人っていうのは栄養価ももう栄養も整ってきていて、食物も溢れててなので生理が始まるのも12歳ぐらいって早くなって
0: る。早くな
1: っ,なってるんですね。で教育にも力を入れるようになったので高校とか大学とか行くのが女性も当たり前になってきてで職業を持つ女性も増えてきてでそうすると社会に出て活躍する女性が増えてるので結婚とか出産のタイミングも遅くなりますよね30代とかが当たり前になってきてそうすると1人とか2人とか多くても3人ぐらいしか子供を産まない人が多い。うんでえー50歳ぐらいで平均っていうのは変わらないんですけどそうすると一生のうちに経験している生理の回数っていうのが現代の日本人は回回から500回なんです、ね、もう10倍ぐらいになっていてでそれが女性の体にものすごく負担をかけているって言われているんですよ、えー。なぜかというと排卵って卵が突き破ってパンって出てくるんですね。卵巣うううう<笑>っていうところから、うん、卵が毎月出るんですけど排卵されるんですけどその時に卵巣の膜を突き破って出てくるんですよ。うんうん、ってことは自然治癒力が人間にはあるのでもちろんその傷はすぐ治るんですけどでも破って破っては修復して破ってててててはは修修復復ししいうのを毎月やっていてそれが昔は50回から100回で済んでたものが450回から500回やり続けてるってなると結構負担がかかってるっていう考え方があるので
2: 逆
1: に将来出産をしたいのであればピルで卵巣を休めておいた方がいいっていう考え方の人もいるんですよね。うーんうーん休めといて温存ってかこう取っておいてでいざ妊娠したい出産したいって言った時にピロをやめたらまた体のその働きが戻るのでその方がなんかこういい卵子が排卵されるっていう産婦人科の先生の話とかもよく聞くんですよね。うそう考えるとあと妊娠しやすくもなるんですか？あのー、これは元々すごく乱れてた人が生活も全てが乱れてた人がピルに頼って、うん、ピルをやめたら簡単に妊娠しやすい体になるかって言ったら違うと思うんですね、うんうん、ただもともと健康にも多少気をつけててライフスタイルにも気をつけててでもなんか負担がかからないようにピルをうまく活用しようっていう考え方の方だったらピルをやめたらすぐできるとかはあると思います。ちょっっとびっくりうんだから現代女性は今のライフスタイルを変えないのであればうまく取り入れるっていうのはなしではないんだなって私もちょっと考え方が
0: <笑>そうなんだ、うん、えー、でもピルっ
1: て生理を止めるわけじゃないですよねさっきお伝えしたその女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンと似た原料でできているのでそれを飲むことであの脳が指令を出すんですけどこう女性ホルモン出してねって指令を出すんですけどそれがもう入っているので脳がもうあ足りてるなって言って指令を出さなくなるんですよ。だからその妊娠した時と同じようなホルモンバランスの状態になるんですねずっとなんていうんですか波がこうだったのが、うん、もう妊娠してるんでこうエストロゲンとプロゲステロンが常にこういう状態になっていて排卵が起こらないっていう排卵が起こらないだから避妊になるってい生理は,生理はやめたあの量は減りますけど少しだけ出てきま
0: す、うん、じゃあ私の IUD も同じことなのかなあでもホルモン入ってないってことはまあ、ホルモンは妊娠しないためだけの、うんうんうん、えじゃあピルももしししかかたらありなのかもしれな
1: のれい、うん、その活用の仕方によってはなんかこう生活も変える気がない食事も変える気がないなんか自分と向き合うつもりがない人は私はおすすめしないんですけど、うんうんうん、もうなんか向き合って丁寧に暮らしてる人がなんか将来のためとか。なんか今、うん、自分のためにちょっと取り入れてみようかなっていうのはありだとは思いますね。でもピルっていっぱい種類あるじゃないですかす、ね、どうやって決めるんですかああとと合合う合わないとかもあり,、うん、ありますよね、うん、それはあの信頼できるやっぱりかかりつけの産婦人科の先生と出会うのすごい大事だと思っていて、うんうん、その低用量ピルっていうのが一般的なんですけどあのいっぱい種類があって合う合わないあのおっしゃってた通りあるので相談しながらこれじゃあまずは試してみてま、うん、あまりにも合わなかったらなんかこうすぐ相談できる先生っていうのを見つけておくっていうのは大事だと思いますね、うん、そのいい産婦人科を見つけるのってどうどうなんか一番信頼できるのはやっぱり紹介だとは思いますね、うんうん、なんかネットでも今って口コミとか見れますけど一番はなんかこの人のがいいって言ってる人だったらきっと間違いないだろうなって思えるお友達だったりとか、うん、知り合いの方にどうしてるとか、うん、あの聞いて紹介してもらうっていうのが一番安心だとは思いますね。うん、確かに、うん、なるほど、うん面白い<笑>。
0: <笑>じゃあ、逆に妊娠したい方は。それもやっぱりホルモンバランスを整えたりした方がいいで
1: すかね。そうですね。あのー、私のところに結構妊娠したいんですって言って相談に来る方いらっしゃるんですけど。あのー、まだまだ。知らない人が多くて結婚したら自然と妊娠ってできるものだって思ってる方すごく多くて、うん、でいざ子供が欲しいと思って取り組んだ時に思った以上にできないって言って悩まれてる方すごく多いんですね。うんうんでその時に初めて自分の体とか生活と向き合う方って女性すごく多いんですよ。うんうん、私今まで食生活大丈夫だったかなとかなんか無理してなかったかなとか、あのー、生活習慣をなんかこう整えなきゃいけないって気づく方がすごく多くて。なので、あので、ー、あ医者じゃないので何かお薬を処方したりはしないんですけどでもその妊娠しにくい体にやっぱりつながってしまっているその習慣とかをヒアリングして、うん、あの体と心を整えていくっていうサポートをさせていただいてるんですね。うんうん、でそうするとあの例えばなんですけどじゃご主人との関係はどうなのかとか。うん何がストレスになってるのかとか不妊治療をしていててていいいいもも病院に通っでてでてできない人はできなな人はすよ、うん、そういう方って大抵が体にはそんなに問題がないのになんかできない自分を責めてしまっていたりとか、うん、あの親にとか友達からの例えばプレッシャーで,ャーでーなんか。作んなきゃってすごく頑張ってたりとか、うん、その割には旦那さんがあまり協力的じゃなくて「うん、いや俺は関係ない」みたいな、うん「病院にも一緒に来てくれない」とか男性側の不妊の原因も半分が男性不妊って言われてる時代なので男性がもしかしたら影響してる可能性もあるのに協力的じゃないっていうパターンもあって、うん、そうすると心のケア。をししてあげたた方が妊娠しやすすくなったりするのでそういう意味ではカウンセリングをして本当に子供を持ちたいのかとか徹底的に自分がどうしたいのかっていうところに向き合ってもらって、うん、じゃあどうしたら旦那さんともいいコミュニケーションが築けるのかっていうところもちょっとサポートしたりとかそれでこう心と体がなんかこう。焦ってる感じじゃなくてんなんか私たちにとっていいタイミングできっと来てくれるよね
0: っていう
1: 安心感とか余裕が生まれてきた時にポッとできたりするんですねなので病院での治療ももちろん大事だとは思うんですけどそれ以上に普段の生活だったりとか心の状態はものすごくあと夫婦関係っていうのはものすごく影響してるなっていうのは実際に見てて感じますねそういうあの女性をサ
0: ポートしてる時パートナーも連れてきたり一緒にやることはあるんですかあそ女性だけ、今は女性
1: だけですね、うん、で基本的には女性のお話をお伺いしてあのどういう話し方とかどういう伝え方をしたらいい男性ってやっぱりプライドが、うんあるのので、うん、自分のせいって思いいたくないんですよね、うん。で、その時にやっぱり女性がどう伝えるかで男性もいかに協力的になってくれるかとか反発しちゃうかとかって変わる話し方そうなんですよ伝え方で。伝え方うん
2: うん、
1: なのでそういうのはちょっとアドバイスとしてお伝えしてまずは子供を産む産まないじゃなくて夫婦関係をきちんとこう。基盤としてやってもらってから、ね、じゃあ本当に2人が望むんだったら子作りしたらいいよねっていう順番にしてあげた方が結果的にできやすかったり確かにで本当に子供が来た時にそのベースが、ねうんうん、できてるから子供にとってもいいですよね。うんうんうん、だと思います。うん、割とととだから心と体と夫婦関係っていうのが妊活にはすごく関係があるかなって思いますね、うんうん、えその食事のアドバイスとかもするんですか、うん、食事もあのさせていただきますね、えー、タンパク質しっかりとってますかとかもう食事を一週間とか三食何を食べてるかっていうのを全部ヒアリングして、うんうんでなんでそうなっちゃうのかとかなんでそれを食べてるのかっていうのをちょっと細かくライフスタイルを聞いて、うんまあ、できるところから、うん、取り組めそうなところからちょっと変更。うんうん、えちょっと気になるんですけど、う
0: ん、妊活妊活をしている女性とそうでない女性、はい、そのダイエットの仕方、うん、あその、うん、は違うんですか
1: 、えー、と健康な基本は同じですじ、うんうん、なので妊活する前からそういうのを気をつけている人っていうのは、うんまあ、継続的にあそのベースは続けつつ、うん、心の問題とか、うん、ご主人との関係とかを深掘りしていった方がいいと思うんですけど、うん、妊活を始めて初めて自分と向き合った人っていうのは食生活が乱れてたり、うん、外食ばっかりだったりとかするので、うん、そこをちょっと整えていくところからやっていくっていう感じです、ねうんうん。
0: すごい自分たちでケアできる方法ありますかそのセルフケアその自分のサイクルを整えるためとか、うん、PMS の時にちょっとでもこう安らぎの
1: 気持ちになれるとか、うん、そういう方法あれば。一番最初にやってほしいのはやっぱりまずは記録をしてみるっていうことから始めてほしくて,日本ってそういういいアアププリリととかあありまますすもる思ね、うん、手帳とかでもいいですし、うん、なんか携帯のメモ機能でも何でもいいんですけどその毎日ちゃんとやらなきゃっていう感じでもなくてなんか気になった症状があった時に今日はなんかやけにイライラしたとかなんかすごく落ち込みやすかったとかいつも以上に眠気がひどかったとか何でもいいんですけど。とりあえず1ヶ月2ヶ月書いてみると自分がどのタイミングでどういう不調が出てるかっていうのが分かってくるので自分のリズムが分かりま,すよ、ね、そうまずは把握する、うん、でそれに合わせてスケジュールを、えっと、コントロールできる範囲でちょっと調整する整理前は例えば OL さんとか会社員会社勤めの方って。あので、ー、コントロールできる範囲で生理前は飲み会はなるべく断って家でちょっとゆっくりする時間にしようとか、うん、そういうふうにコントロールしてで今度生理後ってえ生理後かは調子が良くなってくる時なので。生理中ではなく終わって終わって5日目ぐららいかかですかね生理中も割とゆっくりした方がいいんですけど、うん、生理5日目ぐらいから14日目ぐらいまでは割と一番調子が良くなってくる時なので,で女性らししさとかってていうのも増してくるなんですねそのエストロゲンっていうホルモンが通称、B「ビのホルモン」って呼ばれていて女性らしいなんかこう丸みを作ったりとか肌もどっちかっていうと。肌ツヤ良くなったりとか、うん、髪とかもなんか綺麗になったりとかっていう時期なので、うんうんうん、その時期はどっちかというとアグレッシブに、うん、なんかお友達とか彼とかいろんな予定入れたりとか、うん、新しい趣味を始めてみたりとかっていうのにいい時期で、うんうんうんうん、その自分でまずは生活のリズムを作る、うんうん、で PMS の症状がひどい時はやっぱりゆっくりしながらアロマとかもすごくいいですねアロマの香りなん何の香香りりとかりリラックス系のやっぱラベンダーとか、うん、あとローズとか、うん、ゼラニウムっていうのとかもあるんですけど、うん、そのどっちかっていうと女性性をこう高めてくれるバラの香りとか、うんうんうん、でちょっと香りでリラックスしたりとかお風呂にゆっくり入るとかもいいと思いますし。うんうんうんとりあえずリラックスするっていうのはすごい大事ですねあと本にマッサージとかって書いてあったんですけど、はい、マッサージもいいですね特にやっぱり腸とそう足の裏っていうのはその PMS もそうなんですけど割と頑張ってる女性って自立心系って聞いたことありますかね、はい、す自律神経が割と乱れている方が多くて、うん、どっちかっていうとそのリラックスを司るリラックス効果のある副交感神経がなかなか切り替わらずにずっと張り詰めてる状態の人が多いので、うんうん、腸って副交感神経優位になると動くですね副副副交感神経っていうのが<笑>えっと人間がリラックスした状態の時に、はいはいはいはい、なんか眠くなったりと夜、うん、夜に活発になる。神経で、うん、昼間の活動している時の神経っていうのが交感神経って呼ぶんですね。で、本来は生理のリズムと似ていて、1日の中で朝起きた瞬間から交感神経が優位になってこう上がってきて夜ね。夕方以降副交感神経に入れ替わるはずなんですけど。頑張ってこう仕事仕事とか常にストレスが溜まってる人っていうのはこの切り替わりがうまくいかなくてずーっとなんか緊張状態が続いてたりとか回転ねそうしてる状態で,でその自律神経とホルモンバランスっていうのはめちゃくちゃこう密接に関わってるんですよ。なので腸をマッサージしてあげることでなんかこうスイッチを入れてあげる。副交感神経のスイッチを入れてあげることができるので、うん、夜寝る前とかお風呂上がりとかに腸のマッサージをしてあげるだけで眠りにつきやすくなったりとか、えー、それはどういう風にマッサージするんですか、うん、おへその周りから、うん、あの時計回りにこうぐるぐるやってあげるんですけど、うん、まあ優しくやるだけでもいいんですけど私はかなりぐいぐい。<笑>なんか、うん、慣れてるこう抵抗がない方は、うん、結構押しちゃって、うん、でなんかこの辺張ってるなとかっていうところがあったら、うん、その辺も強めに流していくと、う
0: ん、ぐるぐるぐるぐるってこ
2: の
1: お腹のマ
0: ッサージ赤腸のマッサージって感情につながってない感、はい、感情た例えばどういういじですかいや私、うん、その離婚のの最初の頃になんかやっぱりすっごくストレスとかトラウマとかそういうのがいっぱいこう感じてた時に、うんはい、なんかこうヒーリング系のマッサージ行きたいと思ってもうグググって行ったんですね、うんうんはい、あ来てもらったのうちに。はい、であのなん,なんだったのなんかお腹なぜか私がなんかそしたらそれはなんか「そうやつって言ってまあどっちかっていうとこのし何おへそから下下っ腹かな。腹ららへんからこの、うん、なんこういう股関節<笑>っていうそこら辺。っていう大きな筋肉があるんだけど、うん、それはあの感情とつながっていて、うん、あの多分すごくそこにストレスを抱えてるんじゃないって言われてでそこをね「初めてよそんなの感じたの」うん、でなんで私がそ,その人にそうやって言ったのかも分かんないんだけど、はい、とにかく彼女がそこら辺をマッサージし始めた結構強めに。うんうんそしたらもう涙がたんまらなくてうわーって泣いて、えーうん、そっからそう定期的にやるんだけど本当になんていうのかな凝りこっていうかちょっとなんかあざを触ってるみたいになんかちょっといた気持ちいいみたいな、うんうん、なんかそういうのないありますよってなんか、うん、そういうあ当たったり当たらなかったり、うん、日によって全然場所が変わったりとか、うんうん、あれなんなの？<笑>まあ感じまあそれ感情はまあ別なのかもしれないけど実際体の中のあれってなんなの？<笑><笑>不思議腸で言う私自分だけでこうやってたからその腸のマッサージって言っ
1: たらえ<笑>って思ったの腸で言うと、うん、あの日本人で言うと小腸でこうぐるぐるってここにこう巻かれてるんですけど、うん、テニスコート一面分あるって言われてんですね
2: すごい長
1: いんですよだから体だけのことで言うと感情関係なく体だけのことで言うと押した時にそのその時によって硬さとかが違うのはその詰まってるところが違う詰まって詰まってるんだ<笑>、はあ、なるほどね。
0: でも特に右側いつもなんかセンシティブなのは<笑>でもそう,そうあのや,やるとなんか立った時の姿勢も変わったり確かに流れも良くなる、うん、働きがすごいよくなる、う
1: ん、で,でリラックス効果があるんだねありますね副交感神経をスイッチをオンにするなので感情のことは私はあの正確なことはわからないんですけど、うん、でもやっぱりお腹。この辺にいろいろ溜め込んでるっていう表現は日本でも割と。なんかするかもしれないですね。感情我慢してることとか。辛いこととか。我慢
0: ね。の、no.。
1: そう。だと私もなんとなく思った。うん、あると思います。で心と体ってつながってるので。うん、我慢する。癖がついてる人ってやっぱり便秘がちだったりとか体も詰まりやすいタイプを我
0: 慢してるからねそう,そうなんです,んです面白い、うん、なるほどじゃあ最後に、はい、更年期に向けて知っておくべきことは
1: 、はい、更年期に向けてまずまずごめんなさいいくつぐらい基本は今51歳ぐらいが日本だとかな51歳が平,の平均年齢って言われててその前後10年なので歳歳から55歳ぐらぐいいがが平均的ですすねその年年間期期っていう時期を指します、うん、なので PMS と一緒でこの時期っていうのは誰でも通る道なんですけど、うん、その時にどんな症状が出るかっていうのは個人差があって。何ももなくく通過していく方もい方れば何か不調に悩まされていく方もいるのであのまずはその知識として45歳から55歳ぐらいは高年期っていう時期なんだとかあのこういう症状が出る可能性があるんだっていうのをまあ知っておくっていうのは心構えができるので大事かとは思うんですけど。更年期の方ほど。えっ、ー、と、ピルで乗り越えてる方も多いですね。へうん、また別のピル。更年期用のピル。低用量ピルで、結局、その。あエストロジン。とかエストロゲン。とプロゲステロンをロン、うん、あの、更年期ってなぜ起こるかっていうと、女性ホルモンが。今まで、これぐらいの量だとしたら、額。って急に減る
0: んですよ。落
1: ちるんだね。そうなんです。その優
0: しくこうチョコチョコじゃないんだね。<笑>じゃないんですよ
1: 。<笑>一気に<笑>ガンってくるんだ。ガンってきた。もうやめて。<笑><笑>このガンって落ちた分のが体が慣れるまで時間がかかるんですね。なんだなんだってやっぱ体もなってて、それに慣れてくると。それが普通になってくるのでまた安定するんですけどそれをををピルを使うことによってガクンをなくす、うんうんうん、ちょっと女性ホルモンがゼロになるとしたらピルを使うことによって50ぐらいをキープしてあげる、うんうんうん、で、例えばしたらちょっと不調がなくなるっていう方もいますし、うんうん、抵抗がなければ先ほどと一緒でピルを活用してみる試してみるっていうのもありだとは思いますね、うんはい、あとはライフスタイルを見直す時期、うん、い,い,いい意味で、うん、今ってリセットボタンそうなんです人生百年時代って言われていて、あのー、戦,前戦争が起こる前は五十歳ぐらいが寿命だっただから生理が終わるのと同時に大体亡くなってたんですよねすごい昔はでも現代って50歳で生理が終わったらまだ30年50年人生が残ってる、うんうん、なのであこの先の人生どう生きていこうかなとか今までの人生を一回振り返ってどういう残りの人生を楽しんでいくかっていうのを見直す時期にしてみたりとかちょっとペースを落としてなんか。自分とと向き合う時間を改めて持ったりとかそういう時間なんだって思うとすごくなんだろうプラスというか、うんうん、もうちょっ
0: と前向きに考えられる、うんうん、あとなんかたまに聞くのはやっぱりすごくそれをコンプレックスに思う方もいる、うんうん、なんか女性として何かが終わったっていう、うん、そうするとどうしても向き合えず。特につら、なん
1: か余計辛い,いか。そうですね。いっいすね孤独ですよね。更年期っていうイメージが、なんか勝手に一人歩きしていて。更年期って誰でも通る道であって、女性らしさを失うことではないですよね。体の機能として、妊娠とか出産ができなくなっていくっていうだけであって。で生理が終わって60歳70歳になってもものすごく女性らしく美しい人なんて世の中にいっぱいいるじゃないですか、うん、なので更年期だからといって女性として終わったっていう考え方はやっぱりちょっと変えていく必要があると思っていて、うん、よりなんか女性としてどう輝いていくかっていう方にフォーカスした方がむしろだって今までみたいに生理に悩むこともないし,<笑> PMS も,、ねないしうん、もう好きなだけ好きなことできる年代に逆に入っていくと思ったらいいですよね毎月のストレスがなくなっ
0: てお子さんいる人もやっぱりね、うん、子供も大きくなってなって,きて本当に自分だけに集中できる
1: タイミングだからね。そうなんですなんかいかに心も体も健康にただ長生きしても、うん、あの健康じゃなきゃやっぱり好きなことできないので、うん、いかに健康に長生きして自分の好きな人生を生きていくかっていうほうにフォーカスして、うん、あの更年期っていう時期をうまく通過していってもらえたらなと思いますね。いいポジティブ<笑><笑>素敵<笑>うーん
0: もっと西村さんのことを知りたい、はい、と思う方に、はい、ぜひ本の紹介だったり、はい、もしウェブサイトとか SNS
1: だったり、はい、教えてください、はい、一応あの昨年の7月になるんですけれども飛鳥新社さんからですね「女子のうつ」という、まあ、PMS が楽になる本といって女性の PMS に特化した、まあ、考え方だったりとか、えー、実際にこういう時どうすればいいかっていうのを割と優しく分かりやすくあの書かせてもらったのであの自分がなんかこういろいろな症状があるけどこれって何なんだろうとか何か自分で自分のことがよく分からないとか頑張りたいのに頑張れないとか私ってなんか人に優しくできないとかんなんかダメな自分みたいな感じでちょっと一人で悩んでる女性とか。あの以前の私のようにあの明るいイメージだから人に悩みなんて言えないとか人知れず涙を流してる女性にちょっと手に取ってもらえたらいいなって思う本になりますね。であとはまあホームページ多分女性ホルモン専門家西村るみとかで検索してもらえればホームページもありますし、うん、ジンジャーウェブの方でも毎月あのいろんな女性のライフスタイルとかに関して連載させてもらっているのでそちらも見ていただきたいじゃあジンジャーウェブで検索すればそうです、ね、公式サイトでやってもらうかあと西村るみって名前で検索するだけでも今ジンジャーウェブのサイトが一番ヒットしてくるので、うん、それをちょっと見ていただいたりはい、もらえると嬉しいです、はい、SNS とか SNS ははいインスタグラムとフェイスブックをメインにやってます、はい、でそれ同じく名前そのままで、はいうん、女性ホルモン専門家って入れてもらってもいいですし、うん、多分西村るみでも出ては出てくると思います
0: わかりましたいやすごい勉強になりました本当ですかよかったですこちらこそありがとうございました<音楽>今日は女性ホルモン専門家の西村るみさんにお話を聞きましたこのポッドキャストへの質問や感想やってほしいテーマなどぜひコメント欄に書き込んでくださいコンスタントに聞きたい方は高読ボタンを押すと自動更新されます Glenwood Heart to Heart 長谷川淳がお送りしました See you next time
2: Stormy, s i n c that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.